0: מה שיש כאן זה הכונן הסטנדרטי, פורמט 2.5 אינץ' מסוג סאטה. אלה כונני ה-SSD הכי זולים שיש היום בשוק, לפחות נכון להיום. הם גם, סביר להניח, יעבדו עם כל מחשב מהעשור פלוס האחרון. כל עוד יש חיבור סאטה זה יעבוד. כמובן שעדיף לחבר לסאטה 3 אם יש, או יותר נכון, סביר להניח שיש, אולי 2019, לא משנה. לרוב, הכוננים האלה ידרשו אה, חיבור חשמל סאטה ומידע סאטה. בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדרשת, לקורים ארז, משטר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. אני חושב שזה לא סוד, ואם מישהו יהיה מופתע מהמשפט הבא, אז תסתכלו על כותרות המשדרים, זה לא סוד שאני מאוד אוהב uh, מה שמכונה באנגלית פאנז ובעברית uh, שנינויות, משחקי לשון וכל מיני uh, יציאות כאלה. זה קטע שאני uh, כבר... כבר הפסקתי להתנצל עליו, וקראתי אגב ספר נהדר, נקרא The Pan Also Rises, שהוא מנסה שם להסביר למה בכלל אנחנו מתנצלים על, על המשחקי לשון האלה, על השנינויות האלה. והתגלית וה, שאני אה, ביליתי על עצמי לפני המון המון המון, המון זמן, כשככה שאלתי לעצמי, למה אני כל הזמן מתעסק בשנינויות האלה? מה יש לי, ארז, שאני כל הזמן חייב למצוא את המשחקי לשון? את השנינויות, לכל מילה שנייה אני חייב לנסות לחשוב. אתם יודעים, אני רואה את המילה 1 במאי, אני מיד חושב על 1 במאי. כל מיני דברים כאלה, למה זה קורה? וההיגיון שאני, זאת אומרת, שוב, מההסתכלות, מהאינטרוספקטיבה שאני עשיתי לעצמי. אני חושב, יכול מאוד להיות שאני טועה ומטעה, אבל ככה אני חושב, בכל מקרה זה על עצמי, כן, רק על עצמי לדבר ידעתי. הרעיון הוא שכשהמוח שלנו קולט דברים, וככה אני מבין את זה, אז אנחנו קולטים דברים באופן אסוציאטיבי. כלומר, הרעיון הוא שלא כל דבר שאנחנו קולטים, לא כל דבר שאנחנו רואים, מיד מתפרש אצלנו באופן המיידי שלו. וזה נכון לכל דבר, אתם יודעים, כשיש מישהו, דיברתי על זה בטח, אבל אם לא, אז... כשאנחנו אומרים את המילה דלת, אז זה יכול להיות דלת השלוש אותיות, וזה אגב יכול להיות משעשע אם הבן אדם מתכוון לדלת ולא לדלת, אבל זה גם יכול להיות המטאפורה של פתח, ואני אומר, הוא פתח לו דלת לעולם חדש, אז לא פיזית הוא הלך ופתח רעי, את הרהיט הזה או את החפץ הזה שנקרא דלת, אלא זה משהו מטאפורי, זה משהו שהוא... במובן האבסטרקטי של המילה, והמילה, אני מתכוון, היא היא יכולה להיות גם מטאפורה, כאילו נפתחה לו דלת בראש, או כשאומרים, במקום להיכנס בדלת נכנסים דרך החלון, אז לא פיזית מתכוונים לאנשים, אלא יש שוב פעם את הרעיון הזה שדלת היא סוג של מטאפורה, היא סוג של דימוי לשער, לכניסה, שלנו תופס העולם בצורה מאוד אסוציאטיבית, בצורה מאוד... כעולם של דימויים ומטאפורות. ובמובן הזה, ככל שהמסתכל שה... יותר ויותר אה... פתוח ל... על הדברים, אני לא רוצה להגיד יש לו איזה יכולת מטאפורית נעלה או משהו כזה, אבל כשהם מתרגלים את החשיבה, או שהחשיבה היא מאוד, מה שקוראים באנגלית Attuned, כלומר מכוונת ב בלבל מאוד גבוה לתפיסה הזאת, כאילו אתה לא יכול שלא לקרוא משפטים וכל הזמן לחפש, במיוחד שבעברית יש לנו את הבעיה הזאת שהכתיב שה- שלנו הוא כתיב ללא ניקוד. ואז כשאני רואה את המילה לצורך העניין דלת, אני מיד חושב על דלת, או כשאומרים בדלת אמותיו, אני אומר רגע, בדלת אמותיו? כלומר הדלת של האמה שלו? ומה זה האמה הזאת? האם זה האצבע, האצבע האמצעית, או שאנחנו מדברים על אמות הבית? והבית זה לא בית, וכל הזמן אפשר לשחק עם הדברים האלה. רוב, רוב הזמן אתה לא רואה את זה, אתה, אני, אנחנו לא רואים את זה, אבל כשה, כשהמוח כל הזמן נמצא בלבלים האלה, ואני שוב לא טוען שיש לי איזושהי תפיסה קוסמית של השפה, אבל אני חושב שכמו שתמיד אומרים, עם הניסיון במומחיות, אז נהייתה לי מומחיות קצת תפוקה בעניין הזה. כשאני רואה את העולם, אני קורא טקסטים, אני שומע אנשים מדברים, וכל הזמן יש לי בראש... את האסוציאציות האלה שיוצרות לי את החיבורים שמביאים להשנינויות, למשחקי הלשון. וזה טוב וזה רע, כן? אני עוד פעם לא אומר שזה משהו שהוא חיובי. הרבה אנשים לא כל כך מתים על סוג ההומור הזה, וזה מה שדיבר הספר או, למה ההומור הזה נחשב הומור נחות? למה ההומור של שנינויות נחשב מעצבן? לאנשים אין כוח אליו. זה, זה נחשב מתחכם, זה נחשב uh, ברמה של... למה אתה כל הזמן חייב להשתמש בניסוחים האלה, למה זה טוב, מה זה נותן לך וכיוצא בזה. וגם הרעיון הוא שיש פה איזושהי חשיבה שהיא מאוד, שוב מה שאומרים באנגלית ליטרלית, מילולית הייתי אומר. למשל, דוגמה קלאסית זה שמישהו בא ואומר לי, אני יכול לשאול אותך שאלה? התשובה המיידית היא כן, כבר שאלת. כלומר, אני יכול לשאול אותך שאלה? זאת שאלה. לא שאלת אם אתה, כלומר, איך אתה יכול לשאול אותי, אם אתה יכול לשאול אותי. עכשיו, באווירה ב- ידידותית ונחמדה זה בסדר. עכשיו, תחשבו שבא מישהו סופר עצבני, הוא, הוא יש לו עשרה דברים על הראש, הוא חייב כאילו שאני אעשה משהו, ואין לו כוח לכלום, הוא אומר, תשמע, ירז, אני חייב לשאול אותך משהו. אז אני אומר לו, תשאל, לא, אני יכול לשאול אותך, אבל רגע, שאלת. אז כאילו הבן אדם, אין לו... מה אתה מתחכם? זו התגובה המיידית. מה אתה מתחכם? למי ויש לזה אבל גם חשיבות, כי למשל אחת הדוגמאות שאני נתקלתי בה, אני קורא עכשיו את הז'ארגון פייל של... Uh, ואני אהיה קישור, זה איזשהו uh, מילון כזה, לקסיקון uh, של כל מיני מונחים של מה שכונה אז האקרים, שזה לא האקרים שאנחנו חושבים עליהם. האקדמיה תרגמה את ההקר כפצחן, uh, ומה שההקרים הנלוזיים האלה שפורצים לכל מיני דברים, ו... ו... גונבים uh, כל מיני מידע, נקראים קרקרים באנגלית ובעברית uh, פרצן אני חושב, למרות ששוב, גם פרצן יכול להיות פנטריישן טסטינג, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל הרעיון הוא שיש שם כמה דוגמאות לתפיסה המאוד ליטרלית הזאת של uh, חשיבה שגו, שמסתבר שהיא לא ייחודית רק לי, אלא היא מאוד נפוצה אצל הקרים, מכיוון שאנשים שמתעסקים בעיקר בתחום הטכני ובעיקר בעיקר בתחום של התוכנה, יש, נוטים ל, ל- ליצור לעצמם חשיבה שהיא מאוד ליטרלית, כי הרעיון הוא שלמשל בא מישהו ואומר לך, אתה יכול לעשות את זה עכשיו או אחר כך? אתה אומר לו, כן, אני יכול לעשות את זה עכשיו או אחר כך. כמובן שהוא מתכוון, ל- אתה הולך לעשות את זה עכשיו או שאתה תעשה את זה אחר כך? אבל החשיבה המילולית תופסת את המשפט כשלמותו, כי עוד פעם, אם אני אבוא למחשב ואני אגיד לו, תעשה את זה עכשיו או אחר כך, המחשב לא יעשה את זה בכלל. כי הוא לא יכול לעשות משהו פעמי, אה, אה, בשני מקרים, כן או לא. לא יכול לבוא למחשב ולהגיד לו, האם אתה יכול, ל, 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 אם המשתמש הכניס את שם שמו ואת הסיסמה שלו, תעשה לי טובה, תשלח לו, תעשה לו לוגין. המחשב לא עושה לי טובה, הוא אומר לי, אתה רוצה שאני אעשה, הוא לא אומר לי, כן, אבל ארן, אתה רוצה שהוא יעשה לוגין, תגיד לוגין. אתה רוצה שהוא אה, אה, לא יעשה לוגין, אלא יחכה עם זה, תגיד לו, תחכה, וגם תגיד כמה זמן תחכה. וזה בדיוק הרעיון הזה, כשבא מישהו ואומר לי, אתה יודע מה השעה? אני אומר לו, כן, אני יודע מה השעה. ו... כי אני אומר, אם אני אבוא למחשב ואני אשאל אותו, האם הוא יודע מה השעה? זה, זה עניין שהוא רלוונטי, כי אם אתה לא יודע מה השעה, לך תחפש מה השעה. וזה, אגב, דבר קיים, כי אם אני רוצה להציג למשתמש את השעה, אז קודם כל אני צריך להגיד למחשב, איזה שעה להציג? את השעה של עכשיו, את השעה של לפני 30 שנה, בעוד חמישים שנה, שעת הולדתו, איזה שעה אני רוצה להציג. ואם אני אומר לו, תציג את השעה של עכשיו למחשב, לתוכנה או לטכנולוגיה, אין את השעה זמינה, למרות שיש לכל מחשב וזה, זה חלק מהשעון הפנימי שלו, אבל לצורך העניין, אני יכול לבוא ולהגיד לי, רגע, אתה תציג לו את השעה, על פי איזה שעה, לוח זמנים, כלומר, על פי איזה אזור זמן, של ישראל, של מה שקוראים ה- UTC, שזה באנגליה. איזה, אני יודע מה, אולי הוא המקומי אצלו, אם המשתמש הוא אמריקאי, אז להציג לו את השעה בישראל, או להציג לו את השעה באמריקה, או להציג שעה אחרת. כל הדברים האלה, יש להם חשיבות כשאתה מתעסק עם תוכנה, כשאתה מתעסק עם מחשבים, וזה איפשהו, בנוסף ל, אה, לחשיבה המאוד מילולית, ולחשיבה שכל הזמן מנסה, אה, ה... אה, מפרקת את המילים ומוצאת להם משמעויות, יוצרת באמת את ה... את הצורת חשיבה הקצת מתחכמת הזאת של האנשים אישית, המון בעיה, וזה אני תמיד אומר שיש אנשים שאומרים שהוא יודע לדבר רק עם מחשבים, הוא יודע לדבר עם בני אדם. וכמובן שיש לזה גם צדדים שהם uh, רלוונטיים, למשל מישהו בא ואומר לך, שמע, קרה משהו, אני לא יודע מה קרה. אומר לו, איך אתה יודע שקרה משהו? הוא אומר, יש לי הודעת שגיאה. תקרא לי את ההודעת שגיאה, אומר, הקובץ לא נמצא. אני אומר, אז אתה יודע מה קרה. הלא, לא יודע מה קרה, וזה מאוד חשוב, כי ככל שהמשתמש יגיע יותר מהר להגיד לי מה הודעת השגיאה שלו, אני יכול לפתור לו את הבעיה מהר יותר. ואחד הדברים, למשל, שמאוד מעצבנים במובן הזה, זה שהבן אדם אומר לך, אני לא יודע מה קרה, כי אני אומר, עד שאתה תבוא ותגיד לי, אנחנו יכולים לבזבז עכשיו עשר דקות עד שאתה בכבודך, תודיע לי שיש לך הודעת שגיאה, תקריא לי אותה ואני אפתור את הבעיה. אז מישהו אומר לי, פתרת את הבעיה עם אתמול? זאת יודע, יש עשרים כאלה. איזה חשוב לך עכשיו, על מה אתה מתעניין? אולי אני בכלל לא יודע שזה בעיה חמורה. ו... ואז לפעמים זה מתבטא בקטע של, ראית את ההודעת שגיאה? אנחנו לא יודעים מה גרם לזה. אני אומר לו, אתה כן יודעים. כלומר, אתם יודעים, כתוב לכם. או שהוא אומר, התוכנה לא מגיבה. אני אומר, היא מגיבה מצוין, הנה הודעת שגיאה, זו תגובה נהדרת, הוא אומר לך מה הבעיה. וזה כמובן יכול להיות, למשל, הטענה הזאת שאנשים באים, אם קרה משהו, באים ואומרים, הלך האינטרנט. הלך האינטרנט. אז אני אומר לו, לא, לא הלך האינטרנט. האינטרנט, תודה לאל, עדיין קיים ברחבי העולם. מה שהלך זה החיבור שלנו לאינטרנט. וזה חשוב, כי השאלה היא איפה החיבור הלך. אם הוא הלך אצלנו במשרד, או אצלך במחשב, או בבניין כולו, או במדינת ישראל, או שבאמת כל הרשת העולמית נפלה. ויש לנו בעיה עכשיו קצת יותר חמורה מזה שאתה לא יכול להיכנס לפייסבוק. כל הדברים האלה, זה לפעמים קשה מאוד לאדם, ובמיוחד אנשים שיש להם פחות מודעות חברתית, אני לא אגיד על הספקטרום וכאלה, אבל אנשים שיש להם פחות מודעות חברתית, פחות מודעות לניואנסים החברתיים, יש להם נטייה לחשוב יותר מדי מילולית, ואז נוצרות כל הבעיות הקצרים האלה בתקשורת. שאפשר להתייחס אליהם כשמדברים באמת על העניין הזה ויש כל מיני דברים יש איזה מי שכבר בטח שמע אותי מדבר על no agenda שיש שמה, לה אחד המגישים שמה יש לו איזה בעיה היסטרית כל פעם שאומרים גליץ' והוא אומר כל פעם שיש איזה, איזה באג איזה משהו איזה קריסה איזה זה הם אומרים הייתה, היה גליץ' בתוכנה וזה משגע אותו וגם אותי זה משגע גליץ' מדבר, מה זה גליץ'? גליץ' זה שלצורך העניין אני מדבר ופתאום לא שומעים מילה שאני אומר, הייתה איזה, אה, הקובץ נדפק, הקשר כזה, אתם יודעים, זה מדבר על משהו ש, שגומר שהייתה איזושהי אה, אה, נקודה ברצף, וזה יכול להיות למשל שהתמונה נתקעת לשנייה בטלוויזיה, או שאתם דורים עם מישהו בטלפון והוא פתאום נעלם לאיזה משפט, או דברים כאלה. זה גליץ'. להגיד שהיה בג בתוכנה, להגיד שה... אני לא יודע מה, מקום על הדאטה בייס נגמר והנתונים לא נרשמו, זה לא גליץ'. כי גליץ' אין מה לעשות איתו, זה קרה ו... וממשיכים הלאה. ו... או שיש בעיה בחיבור, ואז נוצרים הרבה גליצ'ים או דברים כאלה, אבל להגיד על... וזה קורה כי לאנשים שהם לצורך העניין מדווחים על איזושהי תקלה שקרתה על ה... ראיתי את זה ממש בדיווח על אחד הכלי רכב האלה שעל המאדים אז כתבו שבגלל גליץ' איבדו איתו את הקשר או משהו כזה זה לא גליץ' זה היה שם ממש בלגן, הוא התהפך, הוא נפל, הוא לא ידע איפה הלמעלה, איפה הלמטה קרה שם משהו מאוד היסטרי וגם ומאוד... מאוד מעניין אבל זה לא גליץ' גליץ' אומר שלחצי שניה, כאילו, קרה משהו בתקשורת וכל הדברים האלה הביאו אותי גם בגלל שקראתי את הג'ארגון פייל וגם החשיבה הזאת הביאו לי לחשוב באמת כל הנושא הזה של ג'ארגון וג'ארגון הוא, הוא נושא סופר מעניין ובגדול אני לא הולך להיכנס עכשיו מה זה סלנג ומה זה ג'ארגון ויהיה כמובן לינקים באתר וכל הדברים האלה כשאני אומר יהיה לינקים באתר אני לפעמים צריך אולי להסביר כשנכנסים לאתר משדר רשת co.il אז קודם כל, הפודקאסט שהוא כרגע האחרון, תמיד מופיע בראש האתר, ויש כפתור כזה שנקרא להערות והרחבות. ואם לוחצים על הכפתור הזה, מגיעים לדף שיש שם את ההערות וההרחבות. ושם מופיע כל הדברים שאני אה, אומר, יהיה לינק באתר, יהיה לינק באתר, או כל מיני דברים שקראתי שהתכוננתי למשדר, ועוד כל מיני דברים שעלו תוך כדי. למשל, הרעיון הזה, מה שאני סיפרתי עכשיו על הרכב ההוא ב, אה, במאדים, עלה לי בראש תוך כדי שדיברתי, אז במהלך שאני מס... מכין את המשדר לשידור, אני הולך לאתר ומביא את ה... הולך לאינטרנט ומביא את הלינק הזה, ואם זה לא המשדר האחרון, אז כל משדר כדי... אחורה יש שם פשוט את ה... פשוט לוחצים על הכישור ומגיעים לאותו מקום, ואני מאוד ממליץ, גם כי אני עושה על זה עבודה, וגם כי אני חושב שזה קצת מעשיר את ההנעה מהמשדר. ואז כאמור יהיה לינק לז'ארגון פייל, לאותו לקסיקון של Hacker Speak, והוא מעניין כי יש שם קודם כל כמובן הרבה מונחים טכניים אבל יש גם הרבה מונחים שהם נקרא לזה הומוריסטים כי חלק מהעניין שנוצרים, כשנוצר הז'רגון קודם כל הוא בא מה, מה, מהעולם של, שאנשים רוצים לתקשר אחד עם השני לצורך הדוגמה, אני מתכנת וידידיה מתכנת ואנחנו רוצים לדבר על איזשהו משהו אז אני לא צריך עכשיו להתחיל להסביר לו מאפס מה זה תוכנה ומה עושה, מה זה פלט, ומה זה קלט, ומה זה, ומה, איך אני, מה זה, לא יודע, מה איף, ומה זה ווייל, ומה זה דו, וכל זה. אלא אני יוצא מההנחה שהוא יודע את כל הדברים האלה. אני יוצא מההנחה שכשאני אומר לו, אה, אני עשיתי פה לולאה, והלולאה, במקום אה, לרוץ עד הסוף, היא עפה באמצע, אני לא צריך להסביר לו, עכשיו בוא אני לך, ידידי המתכנת היקר, מה זה לולאה. אלא כשאני אומר לולאה, אני יוצא מההנחה שבן שיחי, יודע מה זאת לולאה בתוכנה, מה זה אומר, לצורך העניין, עכשיו אם אני, מישהו לא אומר לי מה זה לולאהה, הוא אומר לו זה איזשהו קטע שרץ שוב ושוב ושוב ושוב, עד שמתקיים איזשהו תנאי, עד שיש איזשהו תנאי יציאה, או שאתה אומר לו בנקודה הזאת תצא. וחלק מהבעיה היא שלפעמים הלולאה יוצאת מוקדם מדי, למשל יש לי, אני אוסף עכשיו ספר טלפונים ואני רץ על כל הטלפונים ועל כל אחד מהם אני שומר את השם של המשפחה והטלפון. אז הלולאה פשוט תרוץ שם 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 עד שיגמר הדף אם פתאום אני מסתכל ואני רואה שהלולאה סיימה ולא כל הטלפונים בפנים אני צריך להבין מה קרה האם הייתה שגיאה האם הנקודה שאמרתי לו תצא הייתה מוקדמת מדי האם אמרתי לו תרוץ על כל הטלפונים והוא אסף את כל ה... והוא לא ידע שיש עשרה דפי לא יודע מה הייתה הבעיה אבל בשביל להגיע לפתרון אני לא יכול להתחיל להסביר לבן שיחי מה זה לולאה ומה זה אומר תנאי יציאה וכל הדברים האלה. אני יכול, אבל זה ייקח הרבה יותר זמן, ובזמן הזה כבר יכולנו להגיע לפתרון, או יכול היה להסביר לי מה הוא חושב הבעיה. אז הרבה מאוד פעמים הדברים האלה נקראים, זה מונח טכני. עכשיו לצורך העניין, קורה למשל שאני אומר לו לא, תרוץ על, ה- על, ה- על המספרי טלפון עד שהם נגמרים. ומסיבה לא ברורה, הלולאה לא מגיעה אף פעם לנקודה שמספרי הטלפון נגמרים לה. אולי כי אה, לא בניתי אותה נכון, אולי כי אמרתי, אני יודע, תרוץ על אה, כל מספרי הטלפון, הוא פשוט רץ עליהם שוב ושוב ושוב. אולי יש איזה מספר שתוקע אותו והוא חוזר עליו כל הזמן. זה נקרא, ב, ב, במונח הטכני זה נקרא לולאה אינסופית. ואגב, יש פעמים שאתה אומר לו, תעשה לולאה אינסופית, עד שאני אומר לך אבל הרעיון הוא שאם עלולה היא אינסופית והיא אין לי איזשהו תנאי יציאה, היא עלולה לרוץ לדיראון עולם, רק שבמחשב אין דיראון עולם, נגמר מתישהו הזיכרון, נגמר מתישהו המקום על הארדיסט, נגמר מתישהו משהו, וכל ועלו... התוכנה עפה. עכשיו, כשאני בא ואני אומר למישהו, שואל אותי מה קרה, אני אומר לו עזוב, הוא... מישהו ניסה לחשוב על איזה, עסק באיזה פרויקט, ובאיזשהו שלב הוא אמר, די, אני לא יכול יותר, אז זה, זה, אני כל הזמן מתעסק באותו דבר, אני בא, אני אומר, אי אפשר, הם אומרים לי, אבל תעשה, אני אומר להם, אי אפשר, אומרים לי, תעשה. אז אני בא, הוא אומר, למה הוא מתעצבן? הוא אומר, הוא מרגיש שהוא בלולאה אינסופית איתם. וזה הפך להיות ז'רגון, זה הפך להיות סלנג, המושג של לולאה אין סופית. או לצורך העניין, כולנו יודעים מה זה, אני מניח, שוב, כולנו יודעים מה זה רוחב פס, הרעיון הזה שככל שרוחב הפס שלך ח... רחב יותר, כמו עם הטוקי והקבל תתמימי, אז יש לך יותר מקום להעביר נתונים. פעם רוחב הפס היה צר, ואי אפשר היינו, מי שהיה רוצה להוריד קובץ, סרטון, לראות סרטון באינטרנט, היה יכול לחפש את ה... באמת לחפש את החברים שלו, וגם אצלהם הוא לא היה יכול לראות. היום הפס רוחב, ואפשר לראות סרטים ונטפליקס ונט... ומה שאתם לא רוצים, ויוטיוב, ולהוריד ולהעלות וכל הדברים האלה. אבל הרעיון שהפס הוא בסופו של דבר מוגבל וכשהם מגיעים לסוף, כשרוחב הפס נגמר, אז נגמר המקום ואז בא יושב הבן אדם ובאים אליו שני אנשים מפה והוא בינתיים עובד על משהו אחר ומגיע בן אדם שלישי והוא אומר לו, תקשיב, אני צריך מה שהוא אומר, תקשיב, אין לי רוחב פס בשביל כל העניין הזה כלומר, הרעיון הוא לא שלבן אדם הזה יש איזשהו אגב, נכון שיש דבר כזה קשב, חלוקת קשב, לבני אדם יש קשב מוגבל אבל הרעיון הוא שאני בא ואני אומר, הרוחב פס שלי, ארז, לצורך העניין, כבר התמלא בזה שאני גם חושב על משהו אחד, והם מדברים איתי על משהו שני, אין לי מקום לדבר השלישי הזה, רוחב הפס שלי נגמר. אז שוב המונח הטכני הפך להיות לאיזשהו מונח אה, אה, ז'רגוני, לאיזשהו סלנג. והרבה מאוד מהבעיה גם בדברים האלה, במיוחד בארץ, היא ש... המונחים הטכניים, רובם ככולם, באים מהשפה האנגלית ולא כולנו מכירים את, המון, את התרגום שלהם לעברית לצורך העניין, רוחב פס, בנדוויץ' לצורך העניין, לולאה אינסופית, אינפינית לופ, יופי אבל יש הרבה מאוד דברים שאין להם תרגום לעברית או כי לא מצאו להם תרגום למשל, אחת הדוגמאות הכי מעצבנות שיש זה הנושא של פאבליש publish. פאבלישר publish, זה להוציא לאור אבל בן אדם שאומר, אני עושה פאבליש לאתר, כלומר, אני לוחץ Enter והתוצאות והשינויים, עכשיו מי שייכנס לאתר יראה את השינויים, זה לא נשמע לו כל כך, אתם יודעים, הוצאה לאור. למרות שכן, אבל נש... הוצאה לאור נשמע פנסי מידה, אז מה הם אומרים? אומרים לפאבלש. בעברית יש לנו את הבניינים המרובעים האלה שנורא קל לעשות איתם, וזה נהיה סיוט. כי למשל, לפאבלש עוד איכשהו. עכשיו תחשבו שיש ביטוי, יש to deploy. כלומר, כשאני עשיתי את השינויים והעליתי אותם לאתר, אז אני עשיתי להם דפלוי. כלומר, לקחתי אותם ופרסתי אותם על השרת או על מה שזה לא יהיה. אבל להגיד לפרוס את השינויים, שוב, לא נשמע טוב לאנשים, אני לא יודע למה, אבל אני לא, צר... לא יודע אם זה הביטוי הנכון. ככה אני חושב על זה, שאני אומר להעלות או, או להעלות או לפרוס או לטעון או מה שלא תרצו, אומרים לו לא, דפלוי זה מילה נהדרת, אז מה אומרים לך? לדפלה. זו ח... מילה מגעילה בעיניי, אבל uh, גם כן שר שורדים. ואז פשוט זה מתחיל להיות לז'נרץ uh, le, le, מהמילה to generate. Uh, אני לא יודע איך נהיה לז'נרץ, אבל שיהיה. לקמפל, uh, מזמן כבר היה שזה לקמפל ה- תוכנה, ה- a- זה מה שבעברית נקרא להדר. זו מילה יפה, אבל אף אחד לא משתמש בה. ויש הרבה הרבה מילים כאלה שחלק מהבעיה איתם זה שקודם כל אין להם שום משמעות. אם בן אדם שומע רוחב פס, אם בן אדם שומע לולאה אינסופית, יש סיכוי שהוא יצליח להבין על מה, מה כוונת המשורר. לעומת זאת, אם אתה אומר למישהו אני רוצה לדפלה את העניין, לדלבר את השינויים, רבאק אם הבן אדם לא יודע שאתה מתכוון למילה deploy, הוא לא יבין מילה, וזה אגב הבעיה שיש לי תמיד עם כל הביטויים האלה שאנשים משתמשים בהם. שמועתקים ולא מתורגמים או מועברים מאנגלית אלא מועתקים מאנגלית לצורך העניין כי הרעיון אומר אם אני לא יודע שלהעלות את השינויים נקרא to deploy ומבין שאתה אומר לקחת את ה-to-deploy ועשית לו את ה... בסטארטיזיישן הזה הפכת אותו למילה פסאודו עברית אני לא אבין מה אתה אומר לא משנה שאנחנו מאותו תחום או דבר ואם היית אומר לי אני רוצה לעשות deploy לשינויים, מיד הייתי מבין למה אתה מתכוון. אני אומר, אני רוצה לעשות deliver לעדכונים ל- האלה, אז מיד הייתי מבין למה אתה מתכוון, כי אני מבין את הז'רגון. אבל אני לא מבין את היצירה, יצירת המופת הזאת. ואני לא אוכל להבין אותה, כי אם עוד פעם, מישהו אומר לי רוכב פז, אומר לי לולה אינסופית, גם אם אני לא יודע שאינפינית לופ נקרא בעברית לולה אינסופית, אני מיד יכול לחבר, כי אני יודע מה זה לולה, אני יודע מה זה אינסוף, אני מיד מחבר. באופן לא מודע את שני הדברים ומבין על מה הבן אדם מדבר מתוך ההקשר. אבל כשמשתמשים במונחים האלה אי אפשר להבין את ההקשר שלהם אלא אם כן אתה שמעת והבנת וידעת על מה הבן אדם הזה מדבר. וזה הופך את כל התקשורת למאוד בעייתית לאנשים שנמצאים בתחום. לא לדבר על אנשים שלא נמצאים בתחום. עכשיו אחד הרעיונות ש- שנמצאים מאחורי הת... העניין הזה של ז'רגון זה הרעיון הזה שזה משהו שנקרא inclusion. כלומר, הרעיון הוא שאני רוצה להשתמש במונחים כדי שכל מי שהוא חלק מהסביבה, מה שקוראים מילייר שלי, כל האנשים שהם בטכנולוגיה, וזה לא חייב להיות טכנולוגיה, זה יכול להיות עורכי דין, רופאים, אני יודע מה, אנשי פרסום ושיווק, באקדמיה, בתקשורת, כל הדברים האלה, אני רוצה שהם מיד יבינו על מה אני מדבר. ולכן אני משתמש במונחים שיוצרים גם את התפיסה הזאת שאוקיי, אנחנו מבינים אותך. אתה משלנו מה שנקרא, כי זה בדיוק הרעיון, שמישהו בא ואומר לי אתה יכול לבנות את הקוד שיעשה את האתר, או לצורך העניין נפל לי האינטרנט, אני מיד מניח שהוא לא מה שנקרא משלנו. כשמישהו אומר לי, אתה יכול לעשות דיפלוי לשרת, כי, ורק שתדע שנפל החיבור לאינטרנט, אז כן, יש פה איזשהו עניין שאתה, וזה אגב כמובן גורם לאיזשהו ביאס מסוים. כי כשאני שומע שמישהו אומר, לצורך העניין, אותה דוגמה נהדרת, שאני, לא, שאני אסביר אותה ככה בשתי מילים, תמיד מצחיק שאומרים לי שתי מילים ויוצאים ארבעה משפטים. כולם, אני מניח, שמעו על מערכת ההפעלה שנקראת לינוקס. רק שלא כולם יודעים שיש עם השם הזה בעיה. לינוקס הוא לא מערכת הפעלה, אם מישהו מתקין אובונטו, שהיא הפצה של לינוקס, או כל הפצה אחרת, הוא, לא, הוא מתקין לא רק את הלינוקס ולא רק את האובונטו, אלא יש ביניהם איזושהי שכבה שנקראת גנו. Uh, ודיברתי על גנו כשדיברתי על ריצ'רד uh, סטולמן uh, לפני כמה וכמה משדרים, ואני כן אשים לזה קישור, כי יש שם קצת יותר הסבר בדיוק מה זה הלינוקס והגנו והדברים האלה. אבל הרעיון הוא שיש איזושהי, מער, איזושהי סביבה מסוימת שבלעדיה הלינוקס הזה לא ממש יתפקד. וזה יכול גם כן הקומפיילר, ה- שזאת התוכנה שלוקחת את הקוד של התוכנה, ושוב אני לא נכנס לזה, אני אשים קישור ל- למשדר ההוא, כי יש שם יותר הסברים. אני חושב שיש שני משדרים על תוכנה, ויש שם קצת יותר הסברים למי שזה מעניין אותו, וכמובן קישורים באינטרנט וכל זה. אבל הרעיון הוא שהרבה מאוד מהכלים שבהם אנחנו משתמשים כדי לעבוד עם לינוקס ולהפוך אותה מסתם תוכנה שאי אפשר להשתמש בה לתוכנה שאפשר להשתמש בה ולשים עליה את כל האתרים והחלונות והמערכות הפעלה וכל ההפצות וכל זה זאת מערכת, סוג של מערכת הפעלה שנקראת גנו ולכן יש הרבה אנשים שטוענים בעיקר האנשים שהמציאו את גנו אבל לא רק הם, יש הרבה אנשים שטוענים שהשם צריך להיות לא... לינוקס, אלא גנו-לינוקס. כלומר, גנו שרצה לינוקס. כלומר, אובונטו, לצורך העניין, הוא לא, מערכת, הוא לא הפצה של לינוקס, אלא הוא הפצה של גנו-לינוקס. ושוב, יש לזה הרבה חשיבות, כי יש למשל את BSD, שהם לא לינוקס, והם בדרך כלל לא, והם מריצים את הסביבה, זה נקרא userland, הנה עוד מונח ז'רגוני שכזה. שזה שוב מה שהמשתמש בו כשהוא עובד מול לינוקס. אז מי שעובד על bsd כמעט ולא משתמש בכלים של gנו, הוא משתמש בכלים של bsd. ולכן שם ה bsd הוא bsd מלמטה עד למעלה, ואילו מי שעובד על לינוקס בעצם עובד על מערכת, על הפצה שיושבת על הכלים של gנו, שיושבת על הליבה, הקרנל של לינוקס. עכשיו למה אני מסביר את כל העניין הזה? כי אני שמעתי ולא בן אדם אחד, שאומר שהוא רואה, מישהו כותב, ואני מכיר מה בקורות חיים נגיד, או סתם ברעיון עבודה, או בכלל, שהוא אומר, כן, אני עבדתי עם לינוקס. הוא אומר, אוקיי, זה בסדר, אבל אם מישהו יבוא ויגיד, כן, אני, יש לי ניסיון, או עבדתי עם גנו-לינוקס, הוא אומר, תראה, גם אם אני לא יודע מה הבן אדם הזה יודע על גנו-לינוקס, אני יודע שהוא מודע להבדל, וזה גורם לי להתייחס אליו אחרת. ופה בדיוק הרעיון הזה שהז'רגון, שה- או השימוש הנכון בז'רגון, יוצר בעצם את inclusion של איזושהי קהילה, כי אז אתה בעצם יודע שהוא משלנו, הוא בן אדם שאני יכול לדבר איתו ברמה אחרת. גם זה כי, אנחנו, כי אני לא אצטרך להתחיל להסביר לו מפה הודעה חדשה על כל מילה שאני אומר, וגם אני יודע שהוא מבין את השפה שלי. יש גם דברים שנקראים, שזה נקרא מצחיק, זה מילה, אשכרה מילה באנגלית שנקראת שיבולת, והיא באה מהסיפור של יפתח הגלעדי, מי שלא מכיר, שוב, לינק באתר וכל זה. אבל הרעיון הוא שהיה את הסיפור של יפתח הגלעדי ושמה שנלחם בעמונים ואחרי שהוא ניצח והוא פנה אני חושב, הוא פנה או לא פנה לשבט אפרים ושוב מי, מי שזוכר את המשדר שלי, מרינה, היה הרבה קישורים להרבה משדרים פה אבל הרעיון הוא ששבט אפרים בעצם הוא מה שאנחנו מכנים היום ממלכת ישראל ולפני שהייתה ממלכת ישראל הם רק נקראו שבט אפרים וזה היה בעצם ה... הגוף הפוליטי, הלא יודע מה, הפוליס העיקרי הראשי ב- באזור, מה שהוא היום השומרון. והגלעד, ו- <ש> <ש> נמצא בצפון השומרון, אם אני זוכר נכון, או בשומרון איפשהו. ולכן כשהם נת- הסתבכו עם ההמונים, הם פנו, או לא פנו, אבל הם ביקשו מה- אפרט, מאנשי אפרים שנקראים האפרתים, לבוא ולעזור להם. כן, לא הסכימו, לא זוכר בדיוק את העניין, זה לא כזה חשוב. אחרי שהגלעדים הצליחו לגרש, לנצח את ההמונים, באו האפרטים ואמרו להם, הלו, מה אתם עושים? עכשיו אנחנו נבוא ונתפוס את הדברים, הם אומרים, במקום שאתם תתנחלו שם, אנחנו רוצים את זה. ואז הגלעדים אמרו להם, לא, תלכו גם אתם מפה, לא עזרתם לנו, לא סייעתם, אנחנו לא הולכים עכשיו להגיד, יופי, אחרי שנלחמנו ונהרגנו וניצחנו, עכשיו אתם תבואו ותתנחלו פה, כי אתם מבחינתם אומרים, ההמונים והאפרטים זה אותו דבר, שני שבטים שמנסים להשתלט לנו על החיים. אז התחילה עוד פעם מלחמה, והאפרטים גם הוגפו במלחמה הזאת, לא גם, האפרטים... הגילדים ניצחו גם במלחמה הזאת, והאפרטים ניסו להימלט ולעבור את הירדן, או לעבור את הגשר, משהו כזה, והגילדים לא נתנו להם לעבור. עכשיו, בניגוד אולי להמונים, אי אפשר, לא ידעו כל כך, אלה עיוורים ואלה עיוורים. אז הם לא ידעו כל כך להבדיל ביניהם, אבל מה כן? היה את העניין שהאפרתים לא הגו כנראה שין שמאלית אה, כשין ימנית, או ההפך, סליחה, הם הגו שין ימנית כשין שמאלית. ואז הרעיון היה שהם באו ואמרו להם, תגיד את המילה שיבולת. והאפרתים, מסתבר, לא ידעו להגיד שיבולת, אלא הם אמרו סיבולת. למה זה היה חשוב? ככה הם יכלו לזהות מי. ואז הרעיון הוא שהמילה שיבולת, או, או גם באנגלית, זה מילה שעל ידי השימוש בה אתה מיד יכול לזהות מי משלנו ומי לא משלנו. ובעצם להגיד, נגיד, הגנו לינוקס הזה, או להגיד לאנשים, לא האינטרנט נפל, אלא החיבור לאינטרנט נפל, זה סוג של שיבולת שמיד עוזר לזהות מי, מי משלנו ומי לא. טוב, עם זה גם בעיה, כי זה, החלק ההפך של inclusion, של הכלה, הוא exclusion. הוצאה מן הכלל. כי ברגע שאני יודע מי משלנו, אני גם יודע מי לא משלנו. וברגע שהוא לא משלנו, אז במקרה הטוב אני אומר, אוקיי, אני צריך לבוא ולהסביר לו בצורה יותר, אה, פחות בז'רגון, ואני צריך להיות יותר ככה, לדבר ביותר במושגים כלליים וכאלה. זה החלק הטוב. אבל גם יכול מאוד להיות שזה אומר, טוב, הוא לא משלנו, הוא זר. בתוכנה יש תמיד הקטע הזה של הטכנים, האנשים הטכנים. שזה המתכנתים, והסיסאדמינים, והדאבורס, וה-QA, וכל האנשים שמתעסקים בטכני, ויש את ה... בדרך כלל זה נתפס כ... כשיווק והנהלה, כן, Sales and Management, שזה מצחיק, זה מצחיק, כי זה ראשי תיבות S&M, זו בדיחה נהדרת, אבל הרעיון הוא שה-S&M הם כאילו הלא משלנו, הם לא שייכים אלינו, וזה גם בדרך כלל אומר שאם אני מדבר עם מישהו מה... מהלא משלנו, אני צריך לדבר איתו אחרת, אבל... זה גם ההנחה היא שהם לא תופסים את העולם כמונו, ונוצרת ממש עניין של, ואני לא חושב שאני מגלה פה איזה סוד, שיש איזושהי תפיסה שאנשי ההנהלה והמרקטינג תופסים את הטקיז, כן, את האנשים הטכ, הטכניים, וטוב, אתם יודעים, חבורה של גיקים, והם כל היום במחשבים, ואי אפשר לדבר איתם, והם לא מבינים את הביזנס, וכשאני בא לו ואומר, דר, אני צריך את זה לא היום אתמול, אני אומר את זה כי זה, כי זה כסף לחברה. ולעומת זאת, האנשים, שהם, האנשים הטכניים, כשמדברים עליהם, אומרים, תשמע, הוא לא מבין. הוא אומר, אני רוצה עכשיו שתעבירים לי משהו, לו, תשמע, אני, כל היום וכל הלילה, זה ייקח שבוע. ואם אני אעבוד כל היום וכל הלילה, זה לא ייקח שבוע, זה ייקח שבועיים, ל- ל- להרים, לא אותי, אשרח, ל- לנקות את הראש. ואי ו- אפשר לעשות את זה, והדרישות שלך לא הגיוניות. וכל אחד חושב שהשני לא מבין, ובעצם, בגדול, שניהם לא מבינים אחד את השני, או להפך, שניהם מבינים מצוין. אגב, זה יכול להיות בדיוק הרעיון שבא האדם הטכני ואומר, או לצורך העניין, האיש מההנהלה או מהמרקטינג בא ואומר, תראה, אני מבין שעד עכשיו שעבדנו בצורה מסוימת, אבל אנחנו חייבים לנסות לעבוד בצורה אחרת. ואז הבן אומר, לא, אבל כל הזמן עבדנו ככה, מה אתה משנה לי פתאום דברים? והצדק הוא עם איש המרקטינג לצורך העניין, שהוא חי את המוצר ו- וכל זה, ויכול להיות שבאמת איש המרקטינג לא מבין ומבקש דברים שהוא לא צריך, ולפעמים חלק מהבעיה שאני תמיד אומר, אני אומר, הבעיה היא לא לבוא ולהגיד זה מה שאנחנו רוצים, עכשיו בואו ת- בוא תראה איך אנחנו עושים את זה, אלא בואו ננסה להבין מה אנחנו צריכים. גם האנשים הטכניים, כאילו בדרך כלל מישהו מנהל מוצר טוב, מנתח מערכות טוב, או בכלל איזשהו מישהו שהוא נמצא בתווך באיזשהו תפקיד. נגיד ראש המחלקה הטכנית וראש המחלקה השיווקית, צריכים להיות כאלה שמסוגלים להבין מה הצורך של החברה, ואז איך אפשר, איך אפשר לתרגם אותו למושגים טכניים, ואיך אפשר לקחת את הצורך שבא מהטכני ולתרגם אותו למושגים ההם, כי כל אחד מהגופים האלה, כל אחד מהגושים האלה, נמצא בדיוק במעטפת הזאת של ה-Inclusion-exclusion הזה. ויש כל מיני דברים, אחד למשל, יש דוגמאות, לא כל כך בארץ, אבל מי שמכיר, או מכיר חבר'ה מרוסיה, אז הם יספרו לו שיש לכל, לכל פלח בעם, וזה בדרך כלל אומרים, יש לך של הסוחרים, והדייגים, והגנבים, והאסירים, והאסירים המשוחררים, והאנשים מהאקדמיה, והאנשים מהמעמד הגבוה, ואנשים ממעמד נמוך, ואנשים מהמפעל. לכל אחד מהם יש שפה משלה, זה כבר ממש דיאלקטים. כלומר, כולם מדברים רוסית לצורך העניין, אבל יש להם דיאלקטים שונים, שזה כבר לא ז'רגון, זה כבר לא סלנג, זה כבר ממש שפה שהיא כביכול שונה, ואתה אומר, אני יכול להבין בערך על מה הם מדברים, וזה לא רק ברמה, עוד פעם, בארץ זה בעיקר ז'רגון, שאומרים, הוא עשה לו כיפה אדומה, דפק לו פרטיה, עשה זה, עשה פה, כל הדברים האלה, זה ז'רגון. זה לא שפה שהיא שפה... שונה לחלוטין, זה כאילו, ויש את זה ממש ברמה של מילים שונות ו, ומי שמכיר, יש דיאלקט נהדר שנקרא פולארי שהולך ונחרד וזה דיאלקט של אנגלית ש, שבעצם מי שדיבר אותו זה הייתה הקליה של ההומוסקסואלים באנגליה והם דיברו את זה מכיוון שעוד פעם, ההומוסקסואליות לא, הייתה, לא רק שהיא לא הייתה חוקית אפילו מי שהיה נתפס בזה היה יכול להגיע למאסר מאוד כבד ודיברתי על זה שאפילו אנחנו ירשנו מהמנדט הבריטי את העונש של משקב זכר, זה, העונש עליו הוא עשר שנות מאסר. ויש סיפורים פראגיים מפה ועוד הודעה חדשה על כל מיני אנשים מדהימים שנאלצו, שקרו אה, להם דברים לא טובים, חלק מהם התאבדו וחלק מהם עברו טיפולים תרופתיים ונזרקו למאסר וכל, אתם יודעים, כל עולמם חרב בגלל שהם נתפסו אה, או הואשמו בהומוסקסואליות. אז כל ה... נוצרה להם איזשהו דיאלקט שהמטרה הייתה ממש לדבר כדי שאי אפשר יהיה להבין אותך והדיאלקט הזה פולרי מאוד היום, ככל שהאנשים כבר לא צריכים להסתתר ויוצאים מהארון ואפשר להיות לא רק להיות הומו לסבי או מה שזה אתה יכול להיות כבר טראנס ויכול להיות מה שאתה רוצה בריש גלי בלי לפחד אז אין כבר סיבה לתחזק את הדיאלקט הזה אבל לא על זה אני מדבר, אלא יותר ממש על הרעיון של ז'ארגון. Uh, למשל, אחת הדוגמאות שפעם... Uh, שמעניינות גם כן, זה מה שמכונה באנגלית ואין לזה שום uh, מילה בשום שפה אחרת, זה נקרא K-fab, שזה uh, יהיה שוב לינק באתר. זה בא משיבוש של המילה פייק, אני חושב, או משהו כזה, אבל הרעיון הוא זה שפה שהיא באה ממה uh, שנקרא אצל המתאבקים. טוב, המתאבקים זה ה-WWE, WWF, כל הדברים האלה. הרעיון היה שמאחר, ו... ואני לא מחדש משהו למישהו, אבל, ואם כן, אז סליחה, היאבקות היא מה שמכונה Pre-Determine, כלומר, התוצאה ידועה מראש, אבל עד לפני לא הרבה זמן, נדבר על כמה עשורים, לא, הרעיון, לא דו בזה בריש גלי, ואז הרעיון היה שכשמנסים היו להעביר, להגיד למישהו, טוב, תשמע, בדקה החמישית או העשירית או החמש עשרה של הקרב שלך עם, עם הבן אדם השני, אתה ת, ת, תעשה כאילו שאתה נותן לו אגרוף, ואז הוא יעוף מחוץ לזירה. ואתה בינתיים השופט יזיז אותך, ואז הוא יוציא מהכיס איזה משהו, וכשאתה תיכנס הוא ייתן לך מכה עם המשהו הזה, ואז אתה תיפול ו- וכל וזה. ואז היו... הם לא יכלו לבוא ולהגיד את זה. גם לא יכלו להגיד את זה פיזית לבן אדם, כי מישהו היה שומע. אז נוצר להם ממש מין ז'רגון שלם, שכל ש- המטרה שלו הייתה כל המונחים הטכניים של הקרב, בעצם היה להם מילים סודיות כאלה, היה להם מילות צופן שנועדו, ואני לא אכנס עכשיו לכל המילים האלה, יהיה לינק באתר, וזה ממש עולם מאוד מעניין. למשל, אחד המונחים היותר קסומים בעיניי, זה הרעיון שכשהיו באים ואומרים לו, תשמע, אתם, אתה והוא יש לכם קרב שאמור לקחת 30 דקות, אז הרעיון הוא שאתם הולכים את כל ה-30 דקות האלה, והזמן נגמר ואין מנצח. אז הם היו קוראים לזה ברודווי. למה הם היו קוראים לזה ברודווי? אף אחד לא היה ממש סגור על זה, יש כמובן כמה וכמה טענות, אבל הרניים קראו לזה ברודווי. זאת אומרת שהיו אתה והוא 30 דקות ברודווי, הכוונה היא אתם 30 דקות, אף אחד לא מנצח. קטע אדיר. עכשיו, זה דוגמה נהדרת ל- ל- לסוג של ג'רגון שהוא סופר אקסקלוסיב, אבל יש עוד סוג של ז'ארגון שהוא uh, אקסקלוסיב, אבל הוא אסור שיהיה אקסקלוסיב. וזה פה מאמר מחברה לאיכות ברפואה מלפני, מספטמבר מ- 2018 במקום קורונרי אמור לב רופאי בריטניה הונחו להשתמש בשפה רגילה וזה מעניין כי אחת הבעיות שרופא בא ומשתמש בז'רגון תחשבו מה זה עושה למטופל שהוא אומר לו כל מיני למשל כשצריך להגיד למישהו שיש לו איזושהי מחלה כרונית אז אז יש לזה אצל הרופא, הוא אומר, אוקיי, okay, יש לזה מחלה, מחלה כרונית, זה מונח שהוא כמו שהוא, יש למונח, אין לו מונח, אין לו קונוטציה אצל הרופא, אבל תחשבו שאומרים לי שיש לי מחלה כרונית, אני אומר, זהו, אני הולך למות מזה. אז הם אמרו, אה, יש לומר שהמחלה אה, מהווה מצב ארוך טווח, או מצב תמידי. וכל מיני כאלה, למשל, אה, במקום atrial fibrillation, שזה, fibrillation זה קצב לב, ו-atrial זה אומר שהוא בעצם לא קבוע, יש להשתמש בדופק לא סדיר. במקום, אני יודע מה, דיספנייה, טוב, אני לא יודע מה זה אומר, אבל כן, במקום סריברל, תכתבו מוח. זה שהמילה המקצועית למוח היא סריברל זה יופי, אבל זה נשמע איום ונורא שאתה אומר למישהו שיש לו, לא יודע מה, בעיה סרברלית, טוב שתגיד לו שקרה לו איזה משהו במוח, לא שזה יותר טוב. אבל לצורך העניין, כשמדברים על תרופות קורונריות, שמע מפחיד, אבל אומרים לא, זה תגובות ללב. במקום, למשל, כל מיני דברים, במקום לכתוב אתה סוכרתי, UR דיאבטיק, שזה עוד פעם, אדם הוא סוכרתי. אומרים לו, לא, לא, יש לך סוכרת. ושוב, זה, זה מאוד 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 רלוונטי, כי הבן אדם, אה, החולה או המטופל, עלול לתפוס את ה... אה, תופס את המילים בצורה שהיא שונה מה, מהרופא, ופה בעצם נכון שה... המטופל לצורך העניין לא חלק מה, מהקהילה הרפואית ולכן אין צורך שהוא יהיה מובה, חלק מהעולם הזה אבל בהחלט יש מקום כשמשתמשים האנשים מחוץ לסביבה, מחוץ לקהילה לא להשתמש במונחים טכניים וזה גם נכון בעולם של התוכנה אחת הבעיות הגדולות שמדברים עליה עכשיו היא שכל השימוש במונחים הטכניים בעולם ההייטק בעולם הטכנולוגיה הוא בעייתי ברמות, יש לנו את הנושא של מאסטר סלייב. בא מישהו ואומר, בסדר, יש לי דיסק שהוא מאסטר ויש לי דיסק שהוא סלאב, יש לי דאטאבייס שהוא מאסטר ודאטאבייס שהוא סלאב. אומרים כן, אבל בארצות הברית יש בעיה עם המונחים האלה. ואני אומר לה שיש לי טרמינל טיפש, דם טרמינל. זה לא כיף uh, לאנשים לשמוע שהם עובדים, ב, שהם משתמשים, uh, משתמשים מטומטמים. כשהם מדברים על, uh, לצורך העניין, גפיית או ת'ין קליינט. שוב, זה, זה עוד אומר שהתוכנה שה, שיש הרבה מאוד, לצורך העניין, שיש באתר JavaScript ואנימציות וכאלה, זה קליינט רזה. אם יש בו הרבה מהדברים האלו, הוא קליינט שמן. מה לעשות שיש בן אדם שאומרים לו, אתה, הקליינט שלך הוא שמן. <laughs> הוא אומר, מה, זה, זה פאט שיימינג, מה זה הדברים האלה? שלא לדבר על כל החיבורים האלה, כל השקעים האלה, שיש תמיד את הזכר נקבה, נקבה לנקבה, זכר לזכר. זה, זה דברים שיכולים אה, בק, בקלות להביא אנשים לכדי ריב. ולא רק ה... יש בכלל הרבה דוגמאות נורא משעשעות לזה. אחד למשל, הדוגמאות שהיה בזמנו, ודיברתי על זה כשזה היה רלוונטי, אה, לפני... אה, אני לא זוכר כבר מתי האסון הזה קרה, אבל מירי רגב בזמנו, שהיא דיברה על לפצח את השואה, ואני דיברתי על זה שזה היה דוגמה לזליגה של ג'רגון החוצה. כי כשהם דיברו על לפצח את השואה, אז הם אמרו איך אנחנו נפצח בז'רגון של אנשי שיווק או מה שלא מתעסקה, אנשי הדרכה, אומר לקחת קונספט, נושא, כמו השואה לצורך העניין, ולהעביר אותו בכלים שיש לנו. אם אני צריך לעשות הדרכה על השואה, אם אני צריך לעשות, אני לא יודע מה, בטקס יום העצמאות, אני רוצה להעביר איזשהו רפרנס לשואה. אז האנשים שם אומרים איך אנחנו מפצחים את השואה, לא במובן של אני לא יודע מה, אלא במובן של איך אני לוקח את הנושא ומעביר אותו בכלים שיש לי, אם זה טקס, אם זה הדרכה, אם זה סלוגן, אם זה משהו. הבעיה היא שזה לא אמור לצאת החוצה, שמירי רגב לא אמורה ללכת לרדיו ולהגיד הצלחנו לפצח את השואה. אני לא יודע, זה נשמע קצת אידיוטי, כאילו, מה זאת אומרת הצלחת? מייד שתצליחי לפצח דבר כזה טראומטי, דבר כזה נורא, שישה מיליון וכל זה, מאיפה את באה? אז לא, היא לא התכוונה, אני לא יודע למה היא התכוונה, אבל היא לא התכוונה שהיא הצליחה לפצח את כל הקונספט, אלא היא דיברה שהצלחנו להעביר, שוב, אני גם לא מדבר אם זה היה במקום או לא היה במקום, אבל מה שהיא התכוונה זה שהיא להעביר את הנושא ברמה של הטקס. וזה היה הזליגה של הז'רגון החוצה. אז... וכל הדברים האלה, אלא אם כן זה בכוונה, שוב, כמו אצל המתאבקים, בכוונה, כדי שהזר לא יבין זאת, צריך מאוד לשים לב שהז'רגון לא יזלוג החוץ, האם במקרים שהם... קודם כל, אם זה מונחים שהם פוגעניים, כמו כל הנושא הזה של המאסטר סלייב וזכר נקבה, אם זה בבעיה שלמונחים אצל אדם שהוא לא מבין את הז'רגון, יש להם קונוטציה, שוב, כל הקטע של הרופאים. או בכלל שלא יזלוג החוצה, אתה לא אמור לדבר בז'רגון עם כל הכבוד, כמו שתמיד היה. מה הכותרת שלך? תמיד יש בחדשות, מה הכותרת שלך? כאילו שהם אומרים, טוב, עזוב, תן לי, תן לי את הסאונד בייט. כאילו, מה, עזוב אותך מכל ההסבר, מה הכותרת שלך? הם היו הם אומרים את זה, אני לא יודע אם עדיין אומרים, כי אני לא כך שומע חדשות וזה, אבל בזמנו כל הזמן היו אומרים את זה, וזה היה משגע אותי. וכמובן שהשורה התחתונה של כל הדברים האלה, יש הרבה מאוד ז'רגון. שכמו תמיד, מי ששולט בכותרת הדיון שולט גם בתוצאותיו, וזה משהו שאני כל הזמן אומר, זה אולי משפט משדרשת, שאני חוזר עליו מאז תחילת המשדר, שהרעיון הוא שאם אני לוקח נושא, מילה ז'רגונית מסוימת, ומצליח להנחיל אותה לכל האנשים, באיזשהו מובן אני שולט בצורה שבה הם תופסים את הרעיון הזה. הם תופסים את הרעיון. זאת אומרת, וזה לא משנה מה הרעיון, כן, אני לא עכשיו אתחיל לתת דוגמאות, אבל לצורך העניין, אם נגיד יש איזשהו, יש לי חשיבה, אני למשל רוצה שיהיה איזשהו פרויקט מסוים שיש לי, אני, חשוב לי שהוא יעבוד. אז אני קורא לו הפרויקט הפיבוט. טוב, אני יכול להגיד שהוא נקרא הפרויקט הפיבוט, כי, כל, כי הוא פרויקט שבעצם ברגע שהוא יעמוד, אז כולם יפנו אליו וממנו. זה לא אומר שהוא uh, חשוב, לי הוא חשוב. זה לא אומר שכשאומרים פיבוט מתכוונים כאילו למשהו שמסובב את כולם, ואז עוד מעט כולם מבינים שזה פרויקט הפיבוט. זה החץ, זה ראש החץ שלנו, זה היעד מספר אחד. לא, אני כולה קראתי לזה, ב- ב- כאילו קראתי לזה, אם מישהו יגיד לי מה זה, אני אגיד לו לא, אני התכוונתי שזה הפיבוט, כי במובן שהכל מסתובב סביבו, זה בסך הכל אלמנט בכל האלמנטים האחרים. כאילו, דאטה בייס הוא הפיבוט של כל הביזנס, כן? או האתר שלנו יכול להיות הפיבוט של הכל, אבל ברגע שאני אומר, נותן לפרויקט, או נותן בכלל לכל אלמנט, נותן לו את השם, לו את ה... מוצא לו את המילה בז'רגון שהופך להיות הז'רגון של המחלקה, של החברה, או של בכלל, באותה מידה אני גם שולט בקונוטציות שלו, ואני יכול לכפות את דעתי על דעת האנשים, בזה שאני שולט בז'ארגון, ולכן צריך מאוד 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 לשים לב שנכנסת מילה חדשה לז'ארגון, מאיפה היא נכנסת, ואם סתם ככה היא נכנסה, אז שתבוא, ואז אתם יודעים, ברוכה הבאה, ואתה יודע, תמצאי את המקום שלך ותתחילי לעבוד. אבל אם זו מילה שמישהו הכניס, צריך לשים לב לפעמים מה הוא מנסה לרמוז, מה הוא מנסה להכיל, את מי הוא מנסה לשים בתוך הקבוצה. ואת מי הוא מנסה להוציא מהקבוצה, ומה המשמעות שהוא מנסה לתת למילה שהוא מנסה להכניס לז'רגון. Like to to <laughs> 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 ובזאת הסתיים המשדר, אני צוחק כי הקטע הוא הבדיחה פה, זה שהיא אומרת, I'd like to present to you the internet. <laughs> כאילו, זה, שוב, אם מישהו לא מכיר, זה מתוך סדרה נהדרת שנקרא The IT Crowd. שקצת מתעסקת בדיוק בכל העניין הזה של מהיודעים והחוץ, מי שבחוץ ומי שבפנים, והאנשים והאנשי, הטכנולוגיים מול ההנהלה, וזה בדיוק העניין הזה, ואז יש שם את הקטע שהיא אומרת, שהם נותנים לה קופסה ואומרים לה זה האינטרנט. והיא אומרת, אה או, הנה האינטרנט, אני רוצה להראות לכם את האינטרנט, קיבלתי אותו מההייטק שלנו, מה-IT שלנו. אז זה בדיוק באופן משעשע מתייחס, סוגר ככה את כל הנושא כמו שדיברתי עליו. ובכלל, זה נושא שאפשר לדבר עליו שעות, אני ממש רשמתי, נגעתי בו בקצה המזלג, זה היה מצחיק, כי אני ישבתי היום בבוקר, ולא היה לי מושג על מה אני הולך לדבר, ואמרתי, טוב, בא. ואז התחלתי במקרה, כמו שאמרתי, אני מעיין בדבר הזה, בכלל התחלתי לקרוא את הז'ארגון פייל, כי זה עניין אותי לראות אם יש שם הסבר שמתייחס למה שאני דיברתי בהתחלה, על הרעיון הזה שהחשיבה האובר אסוציאטיבית גורמת לך לי בכל מקרה. למצוא את כל השנינויות האלה. לא מצאתי את זה, אבל זה נתן לי את הרעיון באמת לדבר קצת על ז'רגון. וברגע שהיה לי את הרעיון, אז השאלה הייתה לא על מה מדברים, אלא איפה עוצרים. ובאמת אפשר היה למצוא עוד אלף דוגמאות ולהביא עוד המון דברים, זה היה ממש בקצה המזלג. ואני יותר מאשמח להרחיב על כל אחד מהאלמנטים האלה, וכמובן שאם יש מי שזה עניין אותו, רוצה לשמוע עוד, רוצה לשמוע, פח... רוצה לשמוע פחות, לא מבין, כן מבין, שאלות, בעיות, טענות, מענות, הכל בשמחה, הדיון לעולם לא מסתיים, ואפשר להמשיך אותו דבר ראשון באימייל. האימייל שלי הוא ארז שטרודל משדרשת.co.il משדרשת.co.il משדרשת COL זה גם האתר, ארז כותבים E-R-E-Z, משדרשת כותבים כמו ששומעים. כמו שאמרתי, משדרשת זה.co.il זה גם האתר, אפשר למצוא שם מעבר להערות וההרחבות וכל הדברים היפים האלה, אפשר למצוא כמובן את כל משדרי העבר, וחלק מהם יהיה קישורים ספציפית. אני, כמו שאמרתי, פעם הייתי נוסף לכל אחת קישור, זה נהיה קצת בעייתי, אני הולך ל- אני עובד על שיהיה מנוע חיפוש לאתר, שאפשר יהיה פשוט למצוא את כל הדברים האלה, כי להתחיל לחפש uh, עכשיו 120 וכמעט 130 פרקים אחורה, כל משדרים אחורה, זה כבר מתחיל להיות ציוט. פה ספציפית יהיה קישור, כי יש פשוט uh, אחרת, ואני הייתי צריך להתחיל להסביר הרבה מאוד מונחים טכניים. אז, ש... אז אני אעשה קישור ל... לשני פרקים, שלושה פרקים האלה, ששם יש יותר הסברים טכניים על... שאפשר להשתמש בהם למי שזה מעניין אותו. וכמובן אפשר למצוא באתר את כל התמונות ולהאזין למשדרים, אפשר להאזין לכל משדרי העבר דרך האתר, להוריד למחשב, לטלפון, או ישירות מהאתר עצמו. ומי שלא רוצה לראות מה זה, אלא מאפליקציה כלשהי, אז יש באתר גם את הקישורים ל-RSS. אפשר למצוא את משדרשת גם באפל פודקאסט ובספוטיפי רדיו פאבליק וסטיצ'ר ועוד המון מקומות שפשוט אני עוד לא קישרתי אליהם וכמובן יש קישור לערוץ היוטיוב של משדרשת ואת הדיון אפשר להמשיך גם בטוויטר, twitter.com/erz ובפייסבוק, facebook.com/משדרשת ואלו כל הדרכים להשיג אותי אני מאוד מאוד מודה לכם על שהאזנתם מקווה שנהנתם בכל מקרה אנחנו נתראה במשדר הבא, ועד אז אני הייתי ארז, שיהיה לכם המשך יום נהדר, ולהתראות.